0: מקור
1: ראשון, הסכתים. חכמי בית המדרש היו מתכנסים מדי פעם בפעם בעליות בתים שבעיר לוד כדי ללמוד, לקיים דיונים, הכרעות הלכתיות, אפילו הכרעות מדיניות כמו יציאה למרד באימפריה הרומית, לפעמים גם כדי להגות בשאלות פילוסופיות וקיומיות שהטרידו את מחשבתם. פעם אחת כשהיו הזקנים מסובים בעליית בית ניצזה שבלוד, נשאלה השאלה הזו בפניהם. תלמוד גדול או מעשה גדול? הלימוד התיאורטי או המעשה הפרקטי? נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה. וגם תלמידם הצעיר אלעזר בן עזריה נהג לדון בשאלת החוכמה מול המעשה בעזרת משלים וכך היה אומר כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. אבל כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין, שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזים אותו במקומו. וברקע לדברים האלה מהדהדים דבריו של החכם הקדמו, נשיא ישראל, רבן שמעון בן גמליאל, לא המדרש הוא עיקר, אלא המעשה. ברוכים הבאים להזכת של עומת החדשנות. מבית מקור ראשון, ראשון, אתם מאזינים לסטארט-אם, שיחות על יזמות, על חדשנות, על יצירתיות ועל הקשר של כל אלה לראש היהודי ולסטארט ניישן. אני שמוליק פאוסטר, עורך במוסף שבת של מקור ראשון, דוקטור לספרות האגדה, כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, יצירתיות ויזמות. והאורחת שלי היום היא דוקטור טלי בלנק. טלי הדסה בלנק? זה השם המלא? Mm -hmm. לא יודעת אם הדסה זה מכללת הדסה או הדסה זה השם שלך. אז טלי הדסה בלנק, שהיא יזמת וחוקרת ומרצה, ועכשיו גם יושב ראש ומנהלת הבלנדר, שהוא מרכז היזמות והחדשנות במכללת הדסה בירושלים. יש, את יודעת, את ההיסטוריה של התארים שלך והפעילות שלך ומה שעשית? במקום שאני אציג את זה, אני אשמח שתספרי לנו קצת על עצמך.
0: אז קודם כל, נעים להיות פה, שמחה על ההזמנה. תודה שבאת. באמת... מאוד התרשמתי מהפתיחה שלך בעניין של המעשה והתיאוריה, זה ממש ממש מאפיין אותי. פתיחה של חז"ל,
1: את יודעת, לא שלי.
0: כן? אז באמת למדתי, גם תואר ראשון מתמטיקה, מדעי המחשב, גם בטכניון, אנסטי תעשייה וניהול, ואחר כך עוד אפילו התקדמתי להרווארד, לפוסט-דוקטורט, אבל כל הזמן במהלך הלימודים עסקתי ועשיתי ויזמתי. והבנתי בעצם שהתפקיד שלי הוא לא להיות רק בבית השן, ולחקור ולהיות ככה מנודה או מנותקת, אלא ממש להיות קשורה לעשייה. וככה במהלך הדוקטורט, תוך כדי זה שאני לומדת בהנדסת העשייה וניהול, בפיצוח של חדשנות רדיקלית בחברות סטארט-אפ, התחלתי לחבר את העולמות, התחלתי לחשוב, רגע, מה אני יכולה לעשות? וזה היה המיזם הראשון שלי, אני חושבת. כן. המיזם הראשון שלי, אה, שהקמתי ביחד עם שני חברים, יהושע ועופר, אה, אה, הקמתי מיזם שנקרא מנהיגות. והמנהיגות בעצם זה היה איזשהו מיזם של עשרת אתגרי הניהול, אה, והמענה שלהם מעולם התוכן היהודי. וואלה. כן, <laughs> ממש ככה. אבל במקביל עשיתי ממש מחקרים תיאורטיים, אקדמאיים, לגמרי לגמרי. אה, חוויה מקבילה.
1: אבל איך, איך הגעת, ל... הפתעת אותי עכשיו, איך <laughs> הגעת ל... לעניין הזה של, של מענה ל... לניהול מעולם התוכן היהודי?
0: Uh, האמת היא ש... הגעתי לזה עוד לפני זה, בגיל 24 התחלתי ללמוד קבלה, החלטתי שכל הידע שיש לי הוא ידע טוב ותיאורטי, אבל מה אנחנו עושים פה? ואז למדתי... ידע ללמדתי... טוב
1: ותיאורטי, אבל מה, במתמטיקה ובמדעיית מחשב? מתמטיקה, במדעיית
0: מחשב, מנהל עסקים, הייתי סוחרת, הייתי דילרית בחדר עסקאות, עבדתי בבנק <laughs> איגוד okay. שבע שנים, כן, ו... אבל כל הזמן השאלה בעצם, מה המשמעות? אז התחלתי במקביל גם ללמוד עוד דברים אחרים, אני בעינם מאוד סקרן. ותוך כדי הלימוד, פתאום התחלתי לחשוב, רגע, אז אולי יש פה, יש פה עולם תוכן אדיר, ענק, ואף פעם אין חיבורים ביניהם. וככה נולד החיבור, האמת היא זה תודות לשותפים שלי, הם, הם גייסו אותי למעשה.
1: אוקיי, okay. אז זה מעניין כי אנחנו גם, בטח תספרי בהמשך, או שנדבר על זה עכשיו, את הקמת, הזכרתי בהתחלה את, ה, את הבלנדר. כן. את חוקרת, את מרצה, בתחומים האלה של חדשנות ויזמות. ועל הדברים האלה היו המחקרים שלך, כמו שאת אומרת, גם בפוסט-דוק בהרווארד. אבל פה בירושלים, במכללת הדסה, לפני כמה שנים, נכון? ארבע שנים, כן. ארבע שנים? אבל החידוש עכשיו, אם אני לא טועה, זה שיש לכם גם את הקמפוס החרדי של מכללת הדסה, ו... מרכז היזמות והחדשנות מתפשט גם לשם. כן. עכשיו, אני לא יודע אם זה אומר בהכרח שצריך לעשות את החיבורים התיאורטיים בין עולם היזמות לתוכן היהודי, שזה קצת מה שאני מנסה לעשות פה בהסכת הזה, אבל, אבל זה בוודאי לפתוח את העולם הזה וגם להיפתח הדדית לעולם נוסף. בהקשר הזה של האוכלוסייה החרדית שלומדת אצלכם.
0: כן, תראי, קודם כל, מכללת הדסה באופן כללי היא מאוד מיוחדת, יש לנו 70, יותר מ-70 אחוז נשים, כ-20 אחוז חרדים, כ-20 אחוז ערבים, יש לנו ממש גיוון מאוד מאוד גדול.
1: גיוון ירושלמי. <laughs>
0: ירושלמי טיפסי, אבל דומיננטיות נשית של סטודנטים. וממש לפני שנתיים בעצם הקמתי את הבלנדר. הסיבה שהקמתי אותו בעצם זה גייסו אותי לפני ארבע שנים להוביל את כל הנושא של יזמות וחדשנות במכללה. ואז כשהגעתי אמרתי, רגע, איך אפשר להוביל יזמות אם אין פה מרכז, אם אין פה מקום שאנשים מתחברים ועושים דברים? אז הבנתי... אני עוצר
1: אותך תסבירי לי רגע את היום נדמה לי ברוב או בכל המוסדות האקדמיים, אוניברסיטאות, קיים מרכז כזה, מרכז לחדשנות, לפעמים זה יזמות וחדשנות. אז חוץ מזה שהמילים שה האלה הם Buzzwords, שעכשיו זה, כולם חייבים איכשהו שיהיה להם איזה, גם אם יש לך נגריה, אתה עושה מנהל מחלקה לחדשנות. אז יש באקדמיה, אבל את אומרת שזה, שזה הכרח.
0: כן.
1: קצת מה שדיברנו קודם, על, על התלמוד גדול או המעשה גדול. בדיוק. אי אפשר רק לדבר תיאוריה, אלא גם מעשה. אז מה עושה מרכז יזמות?
0: אז, אז בדיוק, קודם כל, אז לפני שהגעתי לא היה מרכז, והחלטתי שחייב להיות, וממש לפני שנתיים הקמתי את המרכז הראשון אצלנו, בקמפוס הראשי. בקמפוס אצלנו יש כל מיני תוכניות, יש תוכניות של איזה אקסלרציה של לפתוח את הסטודנטים בכלל להזדמנות הזאת, כי הרבה מהסטודנטים שלנו, יותר מ-40 אחוז, הם דור ראשון להשכלה. זאת אומרת, יש, מוב... יש רצון למוביליות חברתית, יש רעב מאוד גדול להתקדם ולהשיג דברים גדולים. אז קודם כל לאפשר את המרחב הזה של לפתוח להם את העולם, שיכירו אותו, ש... שיעזו, שיכירו את המילים. רוב, ה, רוב הסטודנטים שם, אין להם אבא סטארט-אפיסט ב-8200, או, או אני יודעת משהו אחר, אז yeah. באמת צריך לפתוח להם את, את הכיוון הזה, להאמין בעצמם. אז אנחנו עושים תוכניות כאלה של פרה-אקסלרציה, עושים כל מיני האקטונים, עושים תחרויות, אתגרים. את
1: כבר משתמשת, אגב, במלא מילים, הפרה-אקסלרציה וההאקטונים, הכל <laughs> כאילו <כך> זה מוכר <laughs> לכולם. כן. כלומר, זה לפני אקסלרטורים שממש עובדים עם יזמים בפועל, שנותנים להם איזושהי כזאת של מנטורינג uh, ו... ו
0: בדיוק, uh, בדיוק.
1: תמיכה נוספת, אז... עושים איזה פרה-אקסלרציה כזאת, לאנשים שהם עוד לא יזמים, הם רק בדיוק. סטודנטים ל... לא.
0: בדיוק. ותראה, כעיקרון, הסטודנטים, גם במחקרים שלי, אני תמיד מדגישה את זה, הסטודנטים הם הקהל האידיאלי ליזמות. למה? כי אין להם עדיין חובות, משכנתה, ילדים, משפחה. בדרך כלל הם עדיין צעירים, יש להם עדיין שאיפות מאוד מאוד גדולות, חלומות גדולים, והם מבחינת... בלי
1: הפחדים והחששות שהמציאות, <laughs> כבר דופקת על השער.
0: כן, גם, גם, אבל עדיין, עדיין זו הזדמנות, זה עדיין מקום ששם בעצם אפשר עדיין לעשות דברים. לפני שאתה לגמרי, לגמרי נכנס לכבלים של המסגרת, של השגרה, של המשפחה, של החובות. אז קודם כל, מבחינתנו זה מקום אידיאלי להתחיל שם. עכשיו, באמת, כמו שאמרתי, הקהל שלנו הוא קהל ממש ממש לייבק. הוא ממש לא נמצא בעולם היזמות. זה כמו שאומרים סטארט-אפ ניישן, אבל וואלה, יש פה שכונה שבכלל לא נמצאת בעולם הזה. אז אנחנו מנגישים את זה. זה מה שהבלנדר עושה. ואחרי שהקמתי את המרכז... מה זה אומר
1: מנגישים? סליחה, מה, מה... מנגישים? הרי בהרצאות אפשר לדבר על הדברים וללמד את הביטויים מעשים. בדיוק,
0: כן, בוודאי. זאת אומרת, בקורסים שאני מלמדת, כמרצה, אז אני מלמדת יזמות עסקית, מלמדת יזמות סביבתית, איך את כל המילים האלה שאני מכניסה עכשיו, הם גם נחשפים אליהם. אבל בבלנדר הם מקבלים טיפול אישי, הם מקבלים ממש ליווי. יש להם גם אפשרות גם לקבל איזשהו תקציב מסוים כדי לבנות איזה פרוטוטייפ. יש להם ממש חיבור לעולמות, ממש יד ביד. הם לא ככה אומרים להם, טוב, תסתדרו, טוב, תצליחו. לא, אנחנו ממש עושים את העבודה הזאת ממש לאט, בתזמון שלהם, ביכולות שלהם.
1: אבל כשזה כשכבר מתחילים לצוץ איזה שהם רעיונות כן. יזמיים, כן. זאת הכוונה?
0: כן, זאת אומרת ש... תראה, אצלנו למשל במכללה יש חוג של אופטומטריה, יש חוג של עיצוב תעשייתי, מדעי המחשב. אז יש הרבה אנשים שעושים פרויקטי גמר, ויש להם כבר רעיונות, אפילו אה, תקשורת אה, צילומית, וגם אפילו אה, קלינאי תקשורת. יש לנו ממש מיזם של סטודנטיות בוגרות שלנו, תואר שני, שממש בואו נותן פלטפורמה לקליניות ל... תקשורת, איך לעבוד בצורה טובה יותר עם טכנולוגיות של AI ו... וויזואליזציה והכל מתוך הלימודים. אז באמת זה נשים שהן דתיות אפילו, ופחות, מתחברות אפילו, ממש חששו אפילו להגיש את הרעיון שלהן לתחרות. ותוך כדי שיחה וליווי, הם הבינו שהם יכולות, והם זכו בפרס ל-50 אלף שקל, והם ממש מתקדמות בכל השנייה, הם זה נס, <laughs> אז זה באמת קורה, כן?
1: כלומר, אתם, אתם בעצם החוליה הזאת שמקשרת קצת בין, כמו שאמרת, בין מגדל השן, בין מקום הלימודים, לפרוץ את זה החוצה לקראת איזה... עשייה בפועל.
0: לגמרי, כן.
1: ואיזה תוצאות אתם, כלומר, מאוד צעיר, מאוד צעיר, המרכז הזה, הבלנדר, אבל... לגמרי,
0: זה מאוד צעיר. אומרת, זוכים
1: ש... בפרסים כבר? כן,
0: כן, כן, יש לנו כבר פרסים, ולא רק זה, אני אומרת, בזכות זה, ההצלחה של, ה של הרעיונות של הסטודנטים שלנו והליווי איתם, יש לנו איזה שבעה פרויקטים שממש מתקדמים, עדיין לא, לא גייסו סכומי עתק, אבל כן סכומים קטנים. הקמנו באמת את המרכז בקמפוס החרדי. זאת אומרת, הראשות לפיתוח ירושלים, אלה שתומכים בנו וליוו אותנו מההתחלה, אמרו לי טלי, קדימה, תעברי, תתקדמי הלאה. ובאמת, ממש לפני כמה חודשים, הקמנו את המרכז שם, את הבלנדר, בקמפוס החרדי, ואנחנו עובדים לפי, לפי הדרישות של המרחב שאנחנו נמצאים
1: בו. שם בקמפוס החרדי לומדים בעצם את אותם מקצועות שלומדים במכללה, לא גם גברים, כל... גם נשים. לא
0: את כל המקצועות. החוגים שם הם חוגים ממש... שנקרא מרקט אוריינטד, שזה מדעי המחשב, אופטימטריה, עבודה סוציאלית וקלינאי תקשורת, אז פחות מהמגוון שיש בקמפוס הראשי, מהבחינה הזאתי, וכן, אנחנו, אני מלמדת נשים, אני מלמדת למשל נשים בחוג למדעי המחשב, מלמדת עם וקולגה שלי מלמד גברים. וזה ממש ממש בסדר, ויש להם רעיונות מטורפים גם. זאת אומרת, זה רק, אני אומרת, רק עכשיו התחלנו, ואנחנו כבר לא מבינים לאן הפוטנציאל יכול להגיע. ממש כך.
1: לא, מקסים. זה בעצם גם, אם אני מבין נכון, דיבור על זה, על ה... דורים על הפער, או על הקיום הזה של, של עולם שהוא איזו בועה של תיאוריות, של הלימוד. לבין עולם המעשה שהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, אז הוא, אם, אם אני מבין את התיאור שלך על עצמך נכון, אז הוא גם, הוא מתממש בך. כלומר, את חוקרת, עסקת בתיאוריה, עוצרת מחקרים, כותבת על, 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 על התחום, אבל פה בעניין הזה את צוללת פנימה להיות מנהלת, להקים צוות, לגייס כספים. כי מרכז יזמות זה דבר שצריך להצמיח אותו מאיפשהו.
0: ממש כך, ממש כך. אז אני, כמו שאתה אומר, אני בדיוק משלבת את העניין הזה. אני חושבת אולי גם הייחודיות של הדסה, בגלל שהיא מאוד מקו מקוונת לשוק, לתעשייה, ושהבוגרים ממש יוכלו לקבל את הכלים, אז זו הסיבה שאני מרגישה ממש נוח שם. זאת אומרת שהציפייה ממני היא גם באמת לעשות וליזום ולהיות קשורה לעשייה. ומבחינתי זה האיזון המושלם, כי אני מאוד מאוד אוהבת לחקור, אני אוהבת לצלול לתוך המים העמוקים ולעשות מחקרים. ביום רביעי אני טסה למשל, לכנס בבוסטון, להציג את המחקר שלי. ויחד עם זה, אני מאוד מאוד נהנית מעולם העשייה. כי זה מאפשר את כל היצירתיות בעצם ליישם אותה. זאת אומרת, זה לא רק לדבר על יצירתיות ולחקור אותה ולספר, אלא ממש לקפוץ למים.
1: Exactly. <laughs> ו... וזה גם, אני חושב, מודל, את דוגמה ל... לסטודנטית או לסטודנטים שלך. כלומר, את... זו לא רק מרצה שמדברת תיאוריה, אבל אין לה שום מושג איך זה נראה כשזה יותר מתלכלך בשטח, אלא היא יכולה לדבר על ניהול, לא רק מסטטיסטיקות ומחקרים איכותניים, אלא לדבר על ניהול כי היא מנהלת, ועל גיוס כי היא מגייסת, ועל ה... עבודת צוות, כי היא עובדת בצוות, וכל מה שקשור ב...
0: ממש ככה, בה... ממ�, אבל אני יכולה עוד להגיד יותר מזה, שמאז אה, שבעצם עשיתי את הדוקטורט, אז אה, החשיבה שלי הייתה יותר אה, לכיוון המחקר, לכיוון התיאוריה, לכיוון האקדמיה. וכשחזרתי בעצם לארץ אחרי הפוסט-דוקטורט וממש לתפקיד שלי בהדסה, אז חזרתי עוד פעם לאיזון הזה של גם עשייה וגם מחקר, כאשר באמת הקטע הזה של הניהול, הרבה פעמים הוא מתנגד לעולם של האקדמיה, יש הרבה מאוד חיכוכים. זאת אומרת, כי נגיד כחוקר אתה רוצה את השקט שלך לקרוא, לצלול לתוך הדאטה ולשקוע אולי בתוך ניתוחים סטטיסטיים, שאני אוהבת מאוד לכתוב קוד <laughs> ולעשות ניתוחים כאלה, בתוכנות <laughs> כאלה, אבל יחד עם זה, כשאתה נמצא, כשיש לך צוות שאתה צריך לנהל ויש לנו דייליינים ואנחנו צריכים להגיש את הסטודנטים ולהיערך לתחרויות, אז אתה צריך ממש להיות קשוח, ואין עכשיו זמן לחלום, אלא עכשיו זה זמן של, זה המאני <laughs> ולעשות את הדברים. ופרפורמנס, ככה בודקים אותנו.
1: זה אחד הדברים שאולי לאקדמיה היה טוב ללמוד מה... מהעולם הזה, שבסוף אתה... כלומר, מצד אחד זה החופש, שאתה יכול לחשוב ולהגות ולחקור, והכל, אתה לא צריך עכשיו להביא איזה תוצאות שנמדדות ב... באיזה תוצאות חומריות, ואחרת תפוטר או משהו. ומצד שני, קצת חיבורים לקרקע. זה דבר שיותר, שמאזן ומועיל גם לסטודנטים עצמם, אני חושב גם למחקר.
0: לגמרי, לגמרי, ולא רק זה, אני חושבת שכל האוניברסיטאות היום... ברחבי העולם, מבינות את זה. זאת אומרת שהסטודנטים הם לא רוצים רק לצאת עם תואר כללי, אלא רוצים לצאת ממש עם ניסיון, עם איזושהי חוויה. ואצלנו גם, נגיד, סטודנט שמגיע, ויש לו איזו זכייה, נגיד בהאקתון, שהוא זכה באיזו או שהוא השתתף בתוכנית כזאתי. מבחינתו זו שורה לקורות חיים שלו, שיש לו איזו התנסות או יכולת של חשיבה יזמית. והיום, מי לא צריך חשיבה יזמית עם כל הטכנולוגיה המטורפת שמשתוללת סביבנו ואין לנו מושג
1: וגם התנסות בהצלחה, או אפילו גם בכישלונות, זה גם טוב, בהצלחות okay. או בכישלונות ראשוניים בדרך. את מדברת על אוניברסיטאות ברחבי העולם, ואת בעצמך גם חקרת שם, גם נוסעת לכנסים. המרכז ליזמות שלכם, נדמה לי שגם ראיתי את זה כתוב, כמו שפתחתי פה על הפודקאסט הזה, שאנחנו מדברים על הסטארט-אפ ניישן. כאילו יש איזה ייחוד, או משהו שאנחנו מכוונים אליו מקומי, פה. בין אם בהקשר של עולם תוכן יהודי, או בהקשר של החברה הישראלית. וזה איזה ייחוד שאתם, אתם מסיימים עליו דגש, אתם רואים את עצמם חלק ממנו, יש לך איזה הבחנה שלך, בין מה שקורה בעולם בהקשרים האלה של, של יזמות, או העידוד הזה ליזמות, לעומת מה שאתם עושים, או מה שקורה פה, או מה שמתאים לכאן.
0: כן, כן, לגמרי. אז קודם כל, אני יכולה להגיד ש... כשסיימתי את הדוקטורט בטכניון, אז הראש שלי היה לגמרי לגמרי עם טכנולוגיה, ואיך ו... אפשר להשתמש בטכנולוגיה, לעשות כל מיני דברים חדשים. ואז כשנסעתי לפוסט-דוקטורט בהרווארד, פתאום קיבלתי איזושהי תפיסה אחרת לחלוטין. אנחנו מסתכלים על הלקוח, מה החוויה שלו, מה הוא צריך, איך הוא ירגיש. וזה משהו שבכלל לא חושבים בארץ, זאת אומרת, כשאנחנו חושבים על פיתוחים, אז בדרך כלל חשיבה זה איך אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב, יותר מהיר, ופחות מסתכלים על האנד יוזר, והחיבור הזה בין נגיד ארה״ב, או החשיבה הזאת של המרקט קודם כל, ואז על הפיתוח, היא מאוד מאוד עוזרת, אבל חוץ מזה ומעל ומעבר לזה, אני חושבת שבישראל יש די.אן.איי מיוחד, ובאמת הוא מיוחד, זאת אומרת, זה גם העניין שאנחנו, אומה של מהגרים, אולי גם דומה לארה״ב בהקשר הזה. יש פה הרבה מאוד מהגרים מכל מיני מדינות, מכל מיני תרבויות, וכולנו פה באחד.
1: זה, זה הבלנד. זה הבלנד.
0: זה בדיוק, לגמרי. אז הצבעים, והריחות, והטעמים, והתפיסת עולם, החוויה, חוויה של העולם, של האתגרים, חוויה שונה. והחוויה הזאת היא בעצם מביאה לנו, זה, זה היה מה שנקרא Furtle Ground for Innovation, זה בדיוק הקרקע הזאתי הפוריה שממנה יוצאת החדשנות. יש פה כל מיני קוביות, יש פה כל מיני חשיבות אחרות, וכשעובדים ביחד ליצירת ערך גדול יותר, אז בעצם הסינרגיה... היא הרבה יותר גבוהה ממה שאנחנו יכולים אפילו לדמיין. אז באמת כש, כשנסעתי לפוסט, אז חשבתי וואו, כאילו ישראל אה, זה אומה קטנה, ויש לנו כל מיני דברים חד, ח, מיוחדים שאנחנו עושים, זה. אבל באמת כשהגעתי... למקומות, אתה יודע, הכי טובים בעולם, ואם הסטודנטים הכי חכמים בעולם, פתאום הרעיונות שלהם לא היו כאלה מבריקים. <אח> פתאום החשיבה הזו הייתה איך, איך אני עושה גם כביסה וגם דייטינג במכבסה, למשל, <אח> או איך אני עושה קיט למסיבות, שיש שם גם אלכוהול וגם את ה-אפטר פארטי, כאילו כל מיני דברים. שנגיד בישראל זה משהו שאני חושבת, רוב הסטודנטים, רוב החשיבה היא לא שם. אנחנו כאילו בחשיבות אחרות, בעולמות אחרים, אולי באתגרים אחרים.
1: האתגרים האלה והעולמות הם גם קשורים ל... לה... זה גם עולם הרעיונות וזה גם המוטיבציה של יזמים. כלומר, האם אנחנו מדברים במונחים יותר גבוהים בעצם של תיקון עולם? המניע הבסיסי של, של יזמות הוא, הוא לעזור לאחרים, לעזור לחלשים, לפתור בעיות, להתמודד עם אתגרים שהם מסייעים ל, 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 לשלומות קוראים לזה היום, נדמה לי ה-Well-Being של העולם, יש איזה פער כזה, יש איזה, אני אגדיר את זה ככה, יש יזמים שהם שהם מגיעים לכל המקומות הנכבדים האלה שאמרת, הם מונעים די משורה תחתונה, שהיא שורת הרווח. כלומר, אני רוצה להיות יזם, למה? כדי להרוויח הרבה מאוד כסף. למה? שאלה אחרת, אני יכול לעזור לאחרים, או אני יכול לעזור לחשבון הבנק ולמכוניות היוקרה שלי. ויש כאלה שאומנם מעורב בזה הרבה כסף, אגב, הרבה מאוד כסף שאתה אמור, לה... אתה יכול להשקיע או לגייס ולהפסיד אותו, אבל אולי גם בעתיד אבל המוטיבציה הבסיסית שלך או שלך היא להיטיב עם העולם. אז את, פה את מזהה את, את ההבדל בין יזמויות שונות?
0: אז, אז אני אגיד ככה, אני חושבת שבגדול, כשאני, נגיד כשבחנתי את הנושא הזה של המוטיבציה, נגיד גם בטכניון, במרכז ליזמות שמה, וגם ב-i-lub, בהרווארד. אז אפשר להגיד שהמוטיבציה, דווקא, דווקא בהרווארד ראיתי הרבה יותר רצון להשפיע ורצון להיות אה, טובים ומדהימים, ובישראל דווקא ראיתי יותר איזון. ראיתי גם אני רוצה להיות, גם להרוויח וגם להשפיע, זאת אומרת דווקא, דווקא בישראל ראיתי יותר את האיזון, אני חושבת אולי, אני לא יודעת את זה באמת שלא בחנתי, אבל יכול להיות ששם באמת הם מאוד מאוד עשירים, המשכורת ההתחלתית שלהם כבוגרי הרווארדים, היא מלכתחילה מאוד מאוד גבוהה, ואז אומרים בוא נעזור, נשפיע, ובעוד שבישראל אולי הסטודנט או הבוגר הוא יודע טוב מאוד שבסוף צריך לשלם את החשבונות, ואז החשיבה היא הרבה יותר אה, אה, מחוברת למציאות. ואני רוצה להגיד לך, גם מפחדת המחקר שעשיתי, באמת זה חלק מהממצאים של המחקר שפרסמתי ממש לא מזמן, זה בעצם שכשיש בצוות את הערבוב הזה של רמה גבוהה של מוטיבציה לקבל לעצמך. זאת אומרת שלעשות כיף, ליהנות, כסף, כן. ויחד עם זה, רמה גבוהה ברמה של הצוות, שאתה רוצה גם להשפיע ולעזור לאחרים ותיקון עולם לצורך העניין, כששתי הרמות האלה גבוהות בצוות, הסיכויי השרידות של הצוותים האלה הרבה יותר גבוהים מאלה שיש להם רק כסף בעיניים, או רק רצון להשפיע. אתה מבין? זאת אומרת, דווקא המיקס איזון, הזה...
1: צריך איזון, צריך את שניהם.
0: צריך את שניהם, כי, כי מה שקורה, כשיש לך את, את האיזון הזה, יש כל מיני תיאוריות כאלה שמדברות שהמוטיבציה משפיעה למוח שלך לזהות מידע. ואז כשאתה מזהה, כשאתה רוצה להגיד להשפיע, אז אתה מזהה את המידע הזה שיעזור לך לעשות את זה. אותו דבר אם אתה רוצה כסף. אז אתה מזהה את המידע שיעזור לך לעשות כסף. אז השילוב הזה, זה בעצם נותן לך את הווין ווין הזה. Do, good, do well. גם כסף, גם
1: זה שילובים שהם גם, <אח> אני לא זוכר <אח> אם כתבת על זה או דיברת על זה של, <אח> יש יזמים, יש את עולם היזמות שזה יזמים, הם מייסדים חברות וכן הלאה ויש את המנהלים. וזה לא תמיד בא ביחד, זה לא בהכרח אותם כישורים ואותם תכונות של יזם טוב לעומת מנהל או מנהלת טובה. <אח> נכון, אבל הרבה פעמים אנחנו כן פוגשים את זה ש... כמעט מטבע הדברים, מישהו יוזם, יש לו רעיון, לא נשאר רעיון באמבטיה, כן? אלא מישהו שיוצא החוצה ומנסה לגייס משקיעים ולהזיז קדימה את הרעיון שלו, ואז מטבע הדברים הוא גם מנהל הוא, מנהל, הוא מגייס את הצוות והוא מנהל אותו. השאלה אם זה הדבר הנכון לעשות.
0: זו שאלה מצוינת ששאלת אותי, זה גם מחקר שעשיתי, בנושא הזה של ה-Founder זה בעצם מה התפקיד שלו, כי, כי נגיד אני כאזמת, אוקיי? אני פאונדר סי.או, הקמתי את הבלנדר, יש לי את כל האנרגיות בעולם ואת המוטיבציה לעשות את זה. ואז השאלה, מה קורה באיזשהו שלב, האם, האם התפיסה שלי, של המציאות או לקבלת ההחלטות שלי, היא מושפעת מבחינה רגשית? כי מאוד מאוד חשוב לי שזה יצליח, זה משהו שקורה בייבי. מאוהבת ברעיון. לא מאוהבת ברעיון. לך, לי, לקבל
1: ביקורת על רעיון שאת...
0: למשל, למשל, או שקשה לי to let go. ואז בעצם מה שקורה, הרבה פעמים, אולי הבלנדר זה פחות דוגמה, כי זה משהו בתוך האוניברסיטה, אבל אם יש מיזם שהוא, מיזם שהוא עסקי, ואתה מגייס עליו כסף, אז המשקיעים אומרים, רגע, אוקיי, עד פה עשית טוב, הצלחת אפילו לעשות את הלאונג'ינג של המוצר או השירות הראשוני, עכשיו צריך מישהו שהוא פרו, מישהו שהוא מנהל פרו, שיודע לקבל החלטות, שהוא לא מקבל החלטות רגשיות. ואז הוא יכול לדעת בדיוק מתי לחתוך, מתי לא. וראיתי את זה בצורה ממש סיגניפיקנטית, שפאונדר סי.או, היזמים שהם גם מנכ"לים, הם מגייסים פחות כסף, פחות סבבי כספים. כי הם יודעים שכל סבב זה אומר עוד, עוד צעד אחד החוצה מהמיזם. כי המשקיעים דוחפים החוצה. ויש מעט מאוד אנשים שהם מסוגלים, באמת בתהליכי הגדילה, להיות גם טובים כמנהלים ויזמים, אבל לרוב... צריך עוד, עוד איזשהו מישהו עם ניסיון, מישהו עם קור רוח אולי, מישהו שהוא קצת יותר פחות מחובר רגשי. אז את
1: גם מלמדת את זה? כלומר, כחלק מהתהליך של יזמות, בשלב מסוים שרוצים ממש לפרוץ או לגדול, צריך לדעת לשחרר to let go ולתת, לקחת מנהל טוב. חלק, אני לא יודע אם זה תיאוריות או פשוט דברים ש, 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 שאני שומע, את יודעת, מ, 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 מיזמים, ממשקיעים, זה שלמשקיעים לפחות. מנהל שהוא מין כאילו המנהל המקצועי של העניין ולא זה שעם התשוקה בוערת בעיניים, לא עושה להם את זה. כלומר, הם רוצים לראות מישהו שהוא, וגם לא יזם שהוא בעל הרעיון ואז זורק את זה הלאה, לא לוקח סיכונים. אבל אם אתה גם וגם, אתה גם בעל הרעיון ואתה עם התשוקה, אתה מסוגל הכי טוב להעביר את זה ולממש את זה, וגם לוקח על עצמך את הניהול ואת הסיכונים, זה לכאורה נראה... המודל האידיאלי. את אומרת שזה לא בדיוק זה
0: לא, זה לא בדיוק, ויש שלב מסוים שהצפי הוא to let go. יש שלב מסוים שהחברה כבר בשלה, שיש לה כבר נגיד ליין של מוצרים, שהיא כבר משווקת, שהיא כבר נגיד צריכה להיכנס לשוק הבינלאומי. ואז בעצם היכולות של היזם, המנכ״ל, הוא, נגיד הוא היה גאון באיזשהו מולקולות, או באיזשהו טכנולוגיה מאוד מאוד מיוחדת. אבל מפה והלאה, להבין את, נגיד את האנד אתה צריך להכניס פה עוד כוחות למשוואה. אז
1: בעצם אנחנו מדברים על שלב יותר מתקדם. כן, לגמרי. שלב היזמות, אנחנו לא מדברים עכשיו על הסטודנטים שלך. לא,
0: לא, 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 <אח> לא אבל, אבל אני יכולה לומר לך בוודאות, שחלק מהעבודה שלי שאני עושה, אני מרצה גם בכל מיני אקסלרטורים ובכל מיני כאלה מרכזים, ואני אומרת לצוות, לצוותים שם, שהם ב-day תקשיבו, תיקחו את זה בחשבון, תבינו שהמנכ"ל יזם נמצא בדילמה. אתם צריכים להבין את זה, מיזם הזה יצליח, הוא משקיע את הנשמה שלו, הוא, שאת, הוא לא ישן בלילות, מדברים, יש מלא מחקרים שמדברים על חרדות ועל מחירים משפחתיים שהבן אדם הזה משלם, אבל אתם צריכים להבין שיש לו... הוא עצמו באיזושהי אה, דילמה פנימית, מתי לשחרר, מתי בעצם אה, אה, לעזוב. ואני אומרת להם, אתם כצוות, אתם צריכים להיות מודעים למצב הזה, ולהגדיר ביחד, שים את הכול על השולחן ולהגדיר מה מתאים, מה לא מתאים, מתי אנחנו רוצים, מתי זה לא, כדי שזה לא יהיה איזשהו פיל לבן, שאחר כך לא, לא מדברים על זה. ואז נכנס לסטטיסטיקה. אפילו לא, לא שמים
1: לב ולא יודעים מה, מה הבעיה, למה זה נעצר או למה, מה קורה. לגמרי. דיברנו על המתח הזה בין אה, תלמוד למעשה, אז מזכיר לי שבוודאי אה, בספרות התלמודית, לצד זה יש גם את המתח או את הפער לפעמים שבין אה, אה, כוונה למעשה. ושאלות, עד כמה המעשה צריך כוונה, או אם כוונה לבד, מחשבה טובה, זה נקרא מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה, יש כל מיני אה, אה, דיונים, אפילו מאוד הלכתיים בהקשר הזה. אני חושב, גם סטארט-אפים יש, דיברנו על שלבים, יש שלב, אנחנו מדברים על היזמים, יש שלב של הכוונות ויש איזה שלב של המעשה, יש את השלב של המעשים ויש כוונות טובות שבכלל לא מצליחות להתרגם למעשה, אולי בשביל זה צריך את ה, משהו כמו הבלנדר, אבל יש גם פערים שנוצרים, כלומר, אתה מתחיל עם, עם כוונות, רעיונות מסוימים, אבל בתהליך התרגום שלהם ל, למשהו פרקטי, אז נוצר איזה פער מאוד גדול בין הכוונות הטובות או המחצתם הראשוניות לבין הביצוע בפועל.
0: כן, כן. אז גם על זה עשיתי מחקר, האמת עם קולגה מצרפת, באמת, לצרפתים יש בעיה. הם, אין להם כמעט הרבה סטארט-אפים, מנסים, בכלל, לא רק בצרפתים, באירופה, מנסים להשקיע המון המון כסף כדי שלעודד אותם, שיעשו, והם לא זזים. ואז באמת קולגה מפריז הזמינה אותי, היא באה לישראל והיא כל כך התלהבה ממה שקורה, אמרת, והיא אמרה, אצלנו יש מלא מלא כסף שמושקע, והסטודנטים אפילו יכולים להיות במצב שאחרי הלימודים יש להם סטטוס של סטודנט, ולקבל את כל ההטבות, ורק להמשיך ולעשות ולממש ול את האינטנשן, את הכוונות האלה להיות יזם. ומה שרואים, שיש פער בין הוואנאבי לבין שממש הוא עושה את העבודה. ואז ניסינו לפצח את השאלה הזאתי, ניסינו להבין למה, למה הם לא עושים, למה הם לא זזים. אז כמובן שכשהגעתי לפריז הבנתי, כי חיים טובים, יש קרואסון בבוקר, יש בגט.
1: נשב בכלל בבית קפה עד הצהריים.
0: בדיוק, אתה מתחיל באיזי, אתה מסיים באיזי. ולהיות יזם זה קשה, זה ממש ממש קשה, זה דורש ממך המון שעות, המון הקרבה, המון אה, פניות לזה. אז השאלה, למה להיכנס לזה בכלל? ואז זה בדיוק מה שחשבנו, זה בדיוק מה שניסינו לחקור, למה? ובדקנו בעצם את הדלק, ניסינו להבין מה מניע אנשים שיש להם כוונה, אבל הם עושים את זה, או שיש להם כוונה והם לא עושים את זה. וניסינו לראות איזה סוג מוטיבציה, מה, מה בסוף הבטריה הזאת שאומרת להם תעשו או לא תעשו. ותמיד חשבנו שהרבה זה טוב, הרבה מוטיבציה, הרבה התלהבות, הרבה פשע, נכון? זה טוב, אבל וואלה, <laughs> בעולם היזמות צריך להיות, לא, לא להיות ברמות יותר מדי גבוהות, כי כגודל הציפיות, כגודל האכזבות. בדיוק. ואז באמת ראינו שאנשים או יזמים שהיה להם ציפייה מאוד מאוד גבוהה, או מוטיבציה מאוד גבוהה להיות עשירים, או שיהיה כיף ושנהנה ושזה יהיה החוויה הכי טובה. זה לא ככה. החיים האמיתיים, במיוחד בעולם היזמות, כשאתה מתחיל צוות, מתחילות מריבות, מתחילות, מתחילה עבודה קשה. פתאום רואים שוואלה, הכסף לא מגיע כל כך מהר, צריך לעבוד, צריך, אתה צריך בכלל להשקיע מהזמן שלך, אתה צריך אפילו לשים איזשהו כסף ראשוני. ואז מתחיל העניין הזה, רגע, אז אולי באמת אה, לא כדאי לי. אז, אז דווקא אלה שיש להם ציפיות מתונות, והם אוקיי, בואו ננסה, מקסימום, ניסינו. דווקא הרמות הבינוניות האלה, הם אלה ששמרו על האינטנשן, על הכוונות בעצם ליישם. אלה שאין להם רמות ציפייה או רמות מוטיבציה גבוהות, הם לא המשיכו, ואולי זה גם חלק מהטיפים שבהמשך אני אוכל <laughs> לתת למי שנמצא שם במרכזים האלה.
1: כן, האסוציאציה שלי היא מאוד, היא קצת רמבמיסטית, שביל הזהב, מאוד לאהוב את המידה הבינונית הזאת. אל תהיה יותר מדי משום דבר, זה לא, לא, לא מבשר טובות. צריך ללכת על איזשהו שביל באמצע. בהקשר הזה, את אומרת שזה בגלל... עודף הציפיות, כלומר, גודל האכזבות בעצם שמנבא, אני לא יודע אם לפי המחקר שלכם זה, זה, זה מנבא את הכישלון או את, ה, את יכולת השרידות בסטארט-אפ.
0: כן, הם פשוט, הם פשוט לא מימשו את הכוונות. היה להם, היה להם את הכוונות להיות, הם התחילו תהליך, הם היו במסגרות כאלה, זה נקרא מסגרת פיתית כזו בצרפת, והם לא המשיכו.
1: אז זה אכזבות או זה גם... פשוט התקוות או הציפיות לא יהיו ריאליות, כלומר יש כזאת רשימה, כן, כמו לצאת לדייט עם, עם צ'קליסט מאוד מאוד ארוך ולא ריאלי, ואז לעולם לא תוכל לממש את זה, או שזה פשוט משהו ב, ב, בתכונה הזאת, כלומר אתה כל כך מוצף וכל כך מייצר, במוטיבציית יתר, שאתה אולי לא רואה סכנות, או לא רואה את ה... את ה את הפרקטיקה של איך אפשר לממש בפועל את הכוונות המאוד גבוהות שלך.
0: יכול להיות שזה גם וגם, <laughs> כמו שאמרת, יכול להיות שזה גם וגם, זה גם העניין הזה שיש לך רשימה של uh, מכולת, שאתה רוצה להשיג את כל הדברים האלה, ויכול להיות גם מצב שאתה נשבע, אתה פשוט כאילו, את הלב שלך נשבע, אתה רואה שזה, שזה לא עובד, ואתה מנסה עוד פעם ועוד פעם, ואתה צריך שיש לך גם רזיליאנס, אתה צריך עמידות מאוד uh, רצינית, אבל אם אתה מרגיש שאתה כולך שבור, uh, והאלטרנטיבה היא uh, יותר פשוטה ויותר קלה, אז זה <laughs> מה שקורה. דרך אגב, התופעה הזאת בכל העולם קורית ממש, באופה היא ממש משמעותית, ואנחנו רואים את זה בצורה קיצונית יותר. בישראל זה גם מתחיל, הגישה הזאת מתחילה. יש כאלה שאומרים שזה לא קשור לסטארט-אפים, זה סקייל ויש הרבה יותר חברות... מה זה סקייל-אפינג? זה במקום להקים חברות חדשות, אז אומרים, לא, עכשיו יש לנו חברות גדולות, אז אנחנו מגייסים הרבה מאוד ופחות מתחילים חדש. יש כל מיני סיבות, בפועל אנחנו רואים שיש פחות סטארט-אפים. וזה, מבחינת הכלכלה, זה לא טוב.
1: אז לכן מעודדים. לכן, בדיוק. מרכזים לעודד ולטפח, ודברים שנשמרים גם אחר כך, כלומר, דיברת על הפרה, אבל אקסלרטורים זה, אם אני מבין נכון, זה דומה למרכז, רק ליזמים בפועל כבר. נכון. שצריכים גם הם את ה... עידוד או את התמיכה הזאת, או לתת להם את המענה למה שצריכים כשכבר קפצו עם הרגליים פנימה.
0: נכון, ולא רק זה, גם העניין הזה שכשהסטודנטים שלנו, או אפילו הבוגרים שלנו, חווים את התהליך הזה של, של הפיתוח מיזם, גם אם הם בסוף אומרים, טלי, אנחנו לא מצליחים. עזבנו, אנחנו נחשוב אולי בהמשך, וזה קורה לי, ממש סטודנטים שסיימו, ואז הם חוזרים, טלי, אנחנו רוצים לחזור, מה עושים, איך מתניעים את זה, אז מה שגם הם לוקחים איתם, זה את החוויה הזאת, את התהליך הזה, זה נקרא אינטרפינריאל מיינדסט, זה החשיבה היזמית, שברגע שאתה נמצא בעולם, אתה חווה אותה, אז אתה גם לא מפחד, אתה יודע איך זה קורה, אנחנו נכשלים, אנחנו מדייקים, אנחנו עוש... עובדים בלופים, <laughs> כן? אבל אנחנו מתקדמים, זה נראה לפעמים אנחנו במקום, אבל באמת שלא. אנחנו כל הזמן גדלים, ואנחנו יודעים, הרוב זה כישלון, אבל יחד עם הכישלון, יש גם הרבה הצלחות ויש שינוי, אבל רואים, העולם משתנה כל הזמן, אז אי אפשר.
1: זה, שומעים שוב ושוב את האמירה הזאת, אני גם הזכרתי את זה קודם, על עניין הכישלון, וזה אמור להיות הדבר הכי מוריד בעולם. כלומר, אתה, עולם הסטארט-אפים נשמע כזה נוצץ והכול, אבל כשאתה נכנס פנימה, או כשאתה מכיר מישהו ש, שבפנים, או... שומע את המחקרים והתיאוריות, ואתה ואת, נחשף ליזמים, אתה שוב ושוב שומע את, את העניין הזה שהיה אמור להוריד את כולם מהרצון בכלל, כי אתה שומע סטטיסטית שהרוב זה כישלון, והרוב זה, וכמו שאמרת, זה חרדות ומתחים ובעיות משפחתיות וסביבתיות ו... וכולי, ובכל זאת, אנשים קופצים לא, לא, לעניין הזה, צריך להיות שם איזה משהו, לא יודע איך אתם משתמשים בזה ב... כשאתם מעודדים אה, אה, יזמים, אתם חייבים לחשוף בפניהם ש, שהכישלון, לא רק שהוא צפוי, לפעמים אנחנו אומרים זה אפילו טוב לחוות אותו, חלק מהעניין, כדי ללמוד ממנו ולצאת ממנו, אה, אבל זה לא מעודד במיוחד.
0: <laughs> זה לא מעודד, אבל קודם כל זה חלק מה, מהתהליך, ואני חושבת שגם בתוכניות שלנו, אנחנו מזמינים יזמים שנכשלו כדי לספר.
1: ערבי כישלונות.
0: ערבי כישלונות, קוראים לזה fucked up night. Okay. וכשסיפרתי על זה לקולגות בגרמניה, אמרו לי, מה, אתם עושים דבר כזה? יזם עומד על הבמה ומדבר על הכישלון ככה, בצורה כזאת, כאילו, הוא לא מטיל את זה על מישהו אחר? אז אמרתי להם, לא, ככה, ככה, אנחנו עובדים, אנחנו עושים ניתוח של ה... ולא רק זה, אנשים בקהל להבין, אוקיי, הנה היום הוא... הוא מספר על כישלון, עכשיו הוא כבר עושה משהו אחר, בוא נתייעץ איתו, נשאל אותו אם אני עומד לפני כישלון או לא, מה הוא חושב על זה, איך היה תהליך, איך הוא יצא מזה. ואני חושבת שזה חלק דווקא מאוד יפה, נגיד, בתרבות הישראלית, שאם אנחנו חוזרים עוד פעם לה, להיבטים האלה שדיברתי עליהם בהתחלה, זה חלק מה שלנו, גם לדבר על כישלון, גם להגיד, אוקיי, נכשלתי, אני למדתי, ועכשיו אני מתקדם הלאה לדברים אחרים. והרבה פעמים גם כשמסתכלים על זה, דרך אגב, המשקיעים, יזמי שאתה מביא איתו לשולחן, כי הניסיון הזה יש לו מחיר, יש לו ידע מאוד מאוד משמעותי ותהליכים שאתה יודע שאולי פעם זה עבד, עכשיו זה לא יעבוד, זאת אומרת אתה מביא איתך משהו מאוד מאוד משמעותי לצוות ויזמים אוהבים את זה, זאת אומרת אוהבים לראות שיש בצוות, משקיעים, כן המשקיעים, סליחה יד. המשקיעים, המשקיעים אוהבים את זה, אוהבים לראות שיש פה כוחות שמבינים, שיודעים, שחוו כישלון ושיש להם יכולת אה, להתגבר. <אח>
1: טלי, אנחנו מגיעים לסיום, וזה אומר, שה... אומר שהמטלה שאני מבקש ממך עכשיו היא... היא... היא קשה, במיוחד למי שכל היום עוסקת בללמד אה, אה, יזמות ולתת טיפים ל... ליזמים איך להצליח, ואני בפינת הסטארט-טיפ שלי מבקש ממך טיפ אחד, עצה לאחת, ל... למאזינות ולמאזינים, אה, שהם אולי יזמיות ויזמים בראשית הדרך. תנסי לבודד לנו איזה משהו שהוא מבחינתך הטופ. עם זה היית שולחת אותם ברכת
0: הדרך. <אח> אני חושבת שמה שחשוב זה כשאתה עובד בצוות, לחפש אנשים שהם שונים ממך, לחפש אנשים שיש להם אנרגיות אחרות משלך, אבל שיש להם אנרגיות, זאת אומרת לא אנשים שיורידו אותך, אבל שיש להם מניעים אחרים, שיש להם אולי איזושהי ראייה אחרת של העולם. שביחד אתם צריכים לשות בספינה הזאת, שיש בה גלים מאוד גבוהים ושערות, אז לחפש את, את השותפים שלך, שהם יורו איתך במים, שאתה יכול לסמוך עליהם הרבה מאוד אימון ושונות. כי בעצם ביחד, כשאתם נמצאים בתהליך הזה, התפיסה שלך, של מציאות מסוימת, יכולה להתפס לגמרי אחרת, ממישהו שהוא שונה ממך. וזה בעצם נותן את הכוח גם לשרוד, גם להמשיך, כמו שחוזרים לרמב״ם אולי, לקו האמצע, למקום הזה, שבעצם גם לעשות וגם לחשוב, גם, גם להשפיע על העולם וגם להרוויח <חזיר> כסף. את
1: מחזירה אותי לבית המדרש התלמודי, שבו פתחנו של עולם שלם שרוצה את, ה את הגיוון ואת המחלוקות, כדי להסתייע בהם, להשתמש בהם כמשאב. ולראות כל הזמן איך אנשים שונים באים ממקומות שונים וחושבים אחרת, ואיך זה, אדרבה, זה לא מוריד, אלא משביח את התוצר שאליו אנחנו רוצים להגיע. תודה רבה רבה לך, הזמן עובר מהר, אה? תודה רבה לדוקטור טלי הדסה בלנק. אני רוצה להודות גם ליקירה אזולאי ולעידן קוקה על הסאונד, ההקלטה והעריכה, לעדי שלם רבינוביץ' על ההפקה. תודה רבה לכם, מאזיני ומאזינות ההסכת. אני אודה לכם מאוד אם תדרגו אותו בספוטיפיי או בכל פלטפורמה שאפשר. אתם גם מוזמנים להרחיב ולהעמיק בקשר שבין צורת החשיבה היהודית העתיקה וכלי החדשנות, היצירתיות שלה, לבין אתגרי השעה בספרי החדש תהיו חכמים. את הפרק הזה, את שאר הפרקים, גם הסכתים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון בערוץ ההסכתים, כמו גם בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובגוגל. אנחנו ניפגש בפרק הבא.
0: מקור ראשון, הסכתים